0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. 27. adásához érkezett a jövő turizmusával foglalkozó podcastunk, amelynek postani adásában szokásosnak mondható szerkesztőségi felállásban köszöntjük kedves hallgatóinkat. Szerkesztő és műsorvezető társam Nagyszáz István már Budapesten ott ül mikrofonja előtt. Én meg Kovács Balázs vagyok, és Bécsből kapcsolódom a felvételbe mostani adásunkat. 2023. április 26-án rögzítettük, és közösen szerkesztjük Istvánnal, ezt ki kell emelnem, ugyanis ugye a legutolsó adásban a mesterséges intelligenciát is igénybe vettük volt. Volt, de most a felelősség Istváné és is az enyém, úgyhogy ahogy lenni szokott, sok megbeszélni valunk van, így vágjunk is bele. Szervusz István, grüszgott, üdv a fedélzetem.
1: Szervusz Balázs, ahol szia, köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a kedves hallgatóinkat. Ugye, akik több adásunkat is hallgatták, már tudják, hogy mire számíthatnak a turizmus jövőjét, meghatározott témákat tűzük rende napirendre. A mostani adás a 27-es szám egyében telik majd, és egy fajta összegző, előre tekintő adást tervezünk mára.
0: Ugye a hűséges követőink, akik rendszeres látogatói a Dunakavicsok Podcast közösségi felületeinek is, azok láthatták már az elmúlt hetekben és napokban megjelent ilyen beharangozó posztjainkat, amelyben a háromszor háromszor hármas kocka, azaz a klasszikus Rubik kocka analógia köré csoportosítottuk gondolatainkat, ugye ez a kocka 27 elemből áll, mégis 43 trillió lehetőség van, hogy kirakjuk, ezt Rubikernőtől tudjuk.
1: Ez, ez mit jelent a,
0: a 4,3 egy <gül> Nagyon nagy szám, <gül> csillagászati szám. 43 és 18 nulla, tehát a milliárdnak a milliárdszorosa. A milliárd az 9 nulla, és akkor milliárd a milliárdszorosa az 18 nulla. Tehát egy óriási nagy szám, tehát ebbe ez a mágikus, hogy van háromszor három kockád, ugye három sorba, a Rubik kocka és 43 trillió lehetőség opcionált. Hát ugye ez, ez egy izgalmas gondolat, és ekköré szerkesztettük a mostani adásunkat.
1: Igen, és ezért úgy gondoltuk Balázs, hogy 27 tételben vagy pontban összefoglaljuk, hogy mi minden szükséges az új turizmus világának felépítéséhez, milyen összetevőkre van szükség, hogy megvalósulhasson a körforgásos turizmus, vagy ahogy korábbi adásunkban beszéltünk róla, a körforgásos látogatógazdaság világa.
0: Vagy új turizmus világa. Igen, nehéz Mind kimondani. Nem szívül. hogy meg Így igaz.
1: Úgyhogy a mai adás egyfajta ilyen receptes könyv. Az új turizmus receptjét tesszük közé és visszakereshetővé az utókor számára. Az összegzésnek különös aktualitást ad, hogy április 22-én jelent meg Balázs a blogodban egy azonos tartalmú kiáltvány, amely egy nem meglepő módon a Dunakavicsos érvelés mentén veszi sorba az aktuális teendőket és
0: aktualitásokat. <suklar> Nincsenek véletlenek, úgy április 22 az a Föld világnapja, és hát erre időzítve éreztem készítést, hogy egy blogcikkben összefoglaljam az eddigi hát eddig épp tulajdonképpen a Dunakavicsok podcast adások fő üzeneteit, és a Rubik Kock analógia mentén ugye 27 tételben, ráadásul 27. adásra készültünk, vagy Igen. készülünk, ebbe vagyunk ugye benne. Hát, úgy, hogy ez a, ez a 27, ez, ez, ez mély volt hagyott Semmi így a fejembe, úgyhogy ezért az analógia, ezért a 27 pont itt a 27. adásban, és hát további motiváció volt még az említett cikk megírásához, hogy itt Ausztriában április 7-én volt a túlfogyasztás Aha. napja, tehát ez is friss esemény, ettől a naptól több nyersanyagot használnak föl, mint amennyi a Földnek jó. Tehát többet fogyasztanak, mint amennyire jogosultak nem lennének járna. az osztrákok. pontosan, hogyha Aha. az erőforrásokat igazságosan egyelően osztanánk szét a földlakók között, hm. és nem használnának föl többet, mint amennyi természetesen. Meg úgy, ugye Ausztriát sokszor ugye úgy van a fejünkben, hogy egy nagyon zöld ország, de hogyha megnézzük a statisztikákat, a világ tizedik legnagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező ország. Hm. Tehát van nekik is, igen, honnan visszafogni. Hát nyilván ugye a jólét a magas életszínvonal járul hozzá a fogyasztáshoz. Egyébként ez az túlfogyasztás napja, amit április 7-én volt, ez a Global Footprint Network adatai Aha. alapján vannak. Ők minden évben kiszámolják. Idén július 28-ára esik a földön ez. Tehát, hogyha egyenletesen hoztuk, hogy a földön onnantól kezdve többet fogyasztunk, mint amennyit átlagba megérdemelnénk. Tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen majdnem két föld Bolygóra lenne szükségünk, hogyha ezt a fogyasztást fenntarthatóan akarnánk csinálni, de hát ennyi nincsen, úgyhogy ez a nagy kihívás. Magyarországra most nem találtam adatot, hogy mm-hmm. mikor lesz ez, de valahogy így június, május-június tájékára fog esni. Kicsit mm-hmm. ugye kisebb lábon élünk, mint az osztrákok, de azért kellően nagyon ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ott vagyunk a világ jobban fogyasztó között. Na szóval ugye ezek voltak a, a motivációk, hogy összegyűjtsem azokat az alapelveket, hogy miket kell tennünk, hogy ezen változtassunk. Kicsit hangzatosan a a körforgásos látogató gazdaság megteremtéséért, avagy új turizmus a gyakorlatban címet adtam ennek a blogcikknek, amiben most ö, szemezgetünk.
1: Így igaz, és aki nem szeret olvasni, vagy fárad a szeme, annak ebbe az odázsa mindet <gül> elmondunk, csak hallgatni kelljen a dugóban. Tessék hátra dőlni, igen. igen és szóval... Hozzuk a recepteket. <gül> igen, ahogy ebben a kiáltványban olvashatjuk, a turisztikai terén újrakezdésről új turizmusról nem beszélhetünk úgy, hogyha nincsen stratégiánk és nincsen cselekvési tervünk az új kihívásokra. Hiszen a, a kérdések feltevése legalább annyira fontos emelet, mivel ránk pontosan a következő hónapokban és években, milyen akadályversennyel szembesülhetünk még az elmúlt időszakban megtépázott turisztikai ágazatban. Azaz, Kérdés. Igen. az milyen jövőre készüljünk, és ami legalább ennyire fontos, hogy mit tehetünk mi magunk, hogy megőrizzük mindazt, amit fontosnak tartunk. Léteznek evaláz, és ha igen, milyen hogy pozitívan alakíthassuk a turizmus ökoszisztémáját. Ezek a nagy kérdések továbbra is szerintem, és a kiáltvány vírója szerint is. A, kö- a következőkben az, igen, az előbb említett Rubikocka analógia mentén, akkor ahogy mondtuk, 27 tételben mondjuk el, vagy keressük az utat, hogy milyen elvek, a gondolatok, jó gyakorlatok mentén találhatunk válaszokat Én, és szerintem megoldásokat. Szerintem
0: lecsigázzuk tovább a hát akkor vágjunk is bele, és akkor nézzük rögtön az első tételt, ami Arról szólítom, hogy mindannyian kísérletezünk, van, aki bevallja, van, aki nem. Tehát keressük a biztos megoldásokat, a sikerre vezető utat ebben az elbizonytalanodott világban. Nemrég olvastam Harry Kissinger-től, ugye amerikai politológustól, aki így ilatkozott, hogy megérkeztünk a világrend nélküli világba. Mm-hmm. Tehát egy olyan világrendben élünk, amiben nincsen rend. Egyébként azt hiszem, hogy következő hónapban lesz pont száz éves a Henry Kissinger, hogy Isten éltesse. Ha minden is nagy megmondó, hogy olyan diplomáciából is sokat tanultunk tőle, meg Hát nyilván a, a, a gondolatait érdemes odafigyelni ja. a, a bölcsekre. És akkor haladhatunk szerintem a leggyorsabban az új turizmus világa felé, ha a kísérletezéseink során a lényegre koncentrálunk. És akkor mondjuk azt, hogy ez az első alapvetés, hogy a lényegre koncentrálni, kísérletezni, de a lényegre koncentrálni, meglátni a lényeget, szelektálni, elválasztani a hasznosat a haszontalantól, a jót a rossztól, a fenntarthatót a rövid távú szemlélettől. Uh-huh.
1: Második fontos pont szerintünk, és először ezek megint valakit, őt sokszor idéztük már az adásba, hogy a hazabölcsét Deák Ferencet, ő mondotta egykor a ha egy kabátot félre gomboltunk, akkor az bizony először teljesen ki kell gombolni, és úgy érdemes kezdeni. És most ugye a posztcovid időszakban olyan helyzetben vagyunk, hogy az újragombolást előről kezdhetjük, ez egy lehetőség, és így vághatunk neki a posztkorona időszaknak, uh-huh. amelyen Jack Sparrow iránytűként <gül> hosszú távú fenntarthatóság kritériumának irányába mutat remélhetőleg. És ha a jövőt meg akarjuk menteni, akkor az élet minden területén, így a turizmus ban is újragombolásra a mi esetünkben fenntarthatósági fordulatra van szükség. Tehát fenntarthatósági
0: fordulat, ég, akkor ez a ég, második téte. Uh-huh. Te meg kell változtatni ugye a turizmusról való gondolkodás kultúráját is, ahogy mondtad. Új megközelítésben a turizmus fókuszába az önző, saját érdekeit követő homo helyett az ember kerül. Tehát embert a középpontba, így uh-huh. fogalmazhatjuk meg a harmadik tételünket. Amit el kell sajátítanunk, ugye a gazdaság igényei helyett az ember igényeire koncentrálni, és hogyha már így belejöttünk az idézetekre, akkor Perik hoztam egyet. Ő mondotta egykoron, régi görög bölcsesség, bölcselő, hogy nem a házak, hanem az emberek adják a várost. Fontos bölcsesség ez. Érdemes megfogadnunk, ugye itt, amikor a turisztikai élményterek megalkotására törekszünk. Tehát embert a középpontban volt mm-hmm. a harmadik. Egy ha már, igen, akkor hát legyen, akkor megint egy idézet. Akkor, <gül> most akkor, igen, akkor a következőt, amit ide kiírtam magamnak a jegyzetebe, az a József Schumpeter, ugye a klasszikus polgári-osztrák közgazdász, aki megalkotta, hogy ezt minden közgazdász hallgató tudja, a teremtő rombolásnak a fogalmát. Ugye a világjárvány alapos rombolást végzett a turizmus rendszerében feltételeiben, hát ugye valljuk a bizalomban is, és az intézményrendszerben egyaránt, teremtsünk lehetőséget arra, hogy a rombolás teremtővé váljon sumpéteri módon. A sikerreceptje gyakran az, hogy semmit sem fogadunk el úgy, ahogy van, hanem mindent megkérdőjelezünk, legyen ez a kreatív szemlélet, ami a teremtő romboláshoz, és itt a a teremtésre fókuszálunk, hogy a rombolás után kreatív szemléletet teremtessünk. Ez a következő tételünk szemléletünk, amely a cselekedeteinket a jövőben meghatározza
1: a következő pont az én egyik kedvencem, és ugye te azt mondod hogy mindent megkérdőjelezünk, hát kérdőjelezzük meg a növekedés, állandó növekedés uh, misztifikációját is, ezt kerüljük el. Az állandó és korlátlan növekedés kora ugyanis lejárt, ebbe Balázsral egyetértünk, a folyamatos növekedés bőséghez vezetett, ez igaz, a II. világháború után meg leginkább, azonban egy ponton a természet és társadalmi korlátokba fogunk ütközni, és már ütköztünk, Ezeknek az ütközéseknek, globális karambolóknak a jeleit látjuk magunk körül. Mm. Minden relativizálódik, elbizonytalanodik. Ilyen, ilyen bizalomdeficites korszakba kerültünk, ahol a mesterségesen összeadott információ halmaznak, sokszor már ugye nagyobb erej van, mint az adott szónak,
0: gondoljunk a fake news jelenségre. Lens, uh-huh. Vagy a mesterséges intelligenciára. Ja, ja. Ebből következzen akkor a következő alapvetésünk, hogy az utazása. És a turizmus egyaránt, ugye a bizalomról, az emberi kapcsolatokról, hogy említettük, az új megismerésének vágyáról, a kíváncsiságunk kielégítéséről szól. Ez az alapvetéshez is szükséges lenne mielőbb visszatérni. Egymásra vagyunk ugye utalva a turizmusra, szükség van, hogy bízzunk egymásba. Ugye a turizmus egy olyan élménylánc hálózat, ahol a taxisofőrtől kezdve a szállodaigazgatóig mindenkire szükség van, egy csapatjátékról van szó, ahol fontos a bizalom. Az emberi kapcsolatok felértékelése, által az egymás véleményének, elképzeléseinek meghallgatásával, elfogadásával, de meggyőzésével. Fontos erősítenünk az egymás közti bizalmat. A rátarti stílus helye célszerű, ugye alázatot gyakorolnunk, akár a fogyasztás területén, akár az évrendszerünkben, akár az egymás közti kapcsolatunkban, és ennek segítségével visszaállítani a bizalom légkörét. Stílus maga az ember, ugye, hogy egy újabb idézetet mondjak. Tehát ez lenne, hogyha jól számolom, a hatodik fél tucat Igen. pontunk, hogy visszaállítani a bizalom légkörét a Igen. turizmusban.
1: Elérni a konszenzust. Ugye csúnya szó, de nagyon mély jelentése van. Az újrakezdéshez a következő pont a gazdasági akkumulátorok mellett a szellemieket is fel kell töltenünk, ez nagyon fontos. Egy körforgárosos turizmus-gazdaság alapjainak lerakásával biztosíthatjuk csak úgy, hogy 10-20 vagy éppen száz év múlva is beszélhessünk még boldogító utazásokról. Száz év valószínűleg nem mi, Balázs, de a... <gül> onokáink. Ez az új körforgásos szemlélet nem indulhat el, vagy nem alakulhat ki egyik napról a másikra. A turizmus minden területén és alszektorában szektorában ezt el kell sajátítani és alkalmazni kell. Ezt meg kell tanulnunk, ki kell keresnünk, meg kell találnunk az alkalmazható jó példákat, és ezekből le kell vezetni az üdvözítő megoldásokat.
0: Egy igaz, és tulajdonképpen akkor ebből fűzhetjük tovább a hetedik után, jöjjön a nyolcadik jó megoldásokat keresünk és nem szégyen mástól tanulni, Igen. ezt én is ugye gyakran vallom itt Ausztriában élve, hogy soha nem szégyeltem az osztrák kollégáktól ellesni a praktikákat, hiszen ők más történelmük volt korábban kezdték a dolgokat, több tapasztalatuk van. Tehát nézzünk körbe a világba, és ha találunk jó megoldásokat, sikeres recepteket, amelyek az újrakezdés szolgálják, a fenntarthatóság egyében, akkor ne késlekedjük azokat adaptálni, átültetni a saját lehetőségeinkre. Még ha hozzávesszük a kreatív szemléletet, amiről előbb beszéltünk, akkor szerintem ez egy sikeres koktél lehet. Ráadásul ugye a jó gyakorlatokért nem is kell nekünk olyan messzire menni, itt van Ausztria, világ ugye egyik legkedveltebb turisztikai célországa, amely már jó pár évvel ezelőtt megkezdte az átállást a körforgásos turizmusra. Mennyiség helyett a minőségre, a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt, és ez már átvezet ugye a következő pontunkhoz, a kilencedik tézishez, alapelvhez, hogy itt Ausztriában 2018-ban mutatták be az ország új turizmus Masterplan T, Masterplan Futurismus, vagy a Turizmus Mesterterve elnevezésként fordíthatjuk le, ami a jövő turizmusának, az új turizmus világának a felépítéséhez nyújt egy mestertervet. Ez a dokumentum szemléletében ugye szakított a korábbi turizmus turizmusstratégia, gazdaságcentrikus és GDP központú, az állandó növekedés és rekord kényszeres logikájával, ahogy előbb említetted. Az elnevezés tudatos volt, mint a mesterterv elnevezésnek a használata, mivel készítői vallják, hogy minden siker mögött széles körű összefogás és egy mestermű pontoságú áll, Ez tehát a kilencedik tételünk, hogy kell egy mesterterv. És hát, hogy lást milyen szerkesztői elveink vannak István, pont a kilencedik adásban beszéltünk a turizmus stratégiák fontosságáról, úgyhogy Semmi ajánljuk a hallgatóinknak, hogy lapozzanak vissza, itt a 9-es szám jegyében Majd. kell egy jó mesterterv. Igen,
1: igaz. Tizedi pont. Az is titok lehet, hogy nem kell mindent másolni, hisz a hosszú fejlődési szakaszokat kellő kreativitása ki lehet hagyni, át lehet ugrani. Ennél fontosabb, hogy ismerünk a pontos irányt, a célt. Ha most én is idézhetek, semmilyen szél sem kedvez
0: annak... Épp aki... Nincs <gül> egy idézet? Igen. A Balatoni gyerekként <gül> egy...
1: <gül> Semmilyen szél sem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Ezt már mondták a régi rómaiak is. Tehát a hiszem
0: van az időzet. Okay.
1: A célt, a kikötőt, a jó terveket ismerni kell, ezekkel rendelkezni kell, hogy mm-hmm. igazodni
0: tehát kell egy jó mestertelv, 9, és kellenek célok, célok is. Pontosan,
1: is. igen. És az előbb említett mestertelv készítése során paradigmaváltásként rögzíthetjük, 11-es pont, hogy a jövőben többé nem csak a vendég igényeinek kielégítése az egyedüli szempont, hanem legalább akkor a súlyosiklatban, az ágazatban dolgozók és a helyi lakosság elvárásainak és szükségleteinek kielégítése is. Ugye a szemléletváltás során a stratégia újraértékelés kibővíti a destináció fogalmát, amely a, a régi elgondolás szerinti turistafogadás helyszíne mm-hmm. helyett a jövőben egyfajta minőségi élménytére kell válnia. Tehát nem
0: destinációnak hívjuk, hanem minőségi élménytérnek. élménytérnek igen.
1: Mm. Ahol a, nem csak a turista, hanem a helyi lakosság is jól érzi magát, legyen szó szóval akár vidéki vagy városi környezetről, teljesen mindegy. Ezt a szent háromságot, ahogy szoktuk mondani, tehát a helyben élők, az odalátogatók és a köztük kapcsolatot teremtő szolgáltatók érdekeit, azaz minden érintett életminőségének javítását kell a fókuszba helyezni, és ilyen szemléletek mentén
0: kell a stratégiánkat kialakítani. Ez volt a 11. fontos tézisünk, Igen. alapvetésünk, és akkor elérkezünk az első egy tucathoz. Ugye a Bécs Város Turisztika Hivatalának az aktuális stratégiája bármennyire meglepő, már nem a turistákra koncentrál Bécs turizmus fejlesztésének útmutatójául szolgáló dokumentum elnevezésében is hiába keresjük a turizmus szót, ugye erről is beszéltünk már jó párszor. Az új krédó ugyanis a, és most itt a hallgatók valószínűleg mondják már velünk együtt, a látogató ökonomia, hmm. vagy a visitor ökonomi. Ugye megérkeztünk tehát a turisták nélküli turizmus, azaz a látogató gazdaság, vagy ahogy ehelyét mondani szoktuk, ugye az új turizmus világába. Ugye az új turizmus világa az a turizmus nélküli turizmus világa, ez volt akkor a Turizus, turista nélküli turizmus. <gül> agyom, igen, ki. alapvetésünk, és hát akkor itt most ugye elég hosszan beszéltünk, megidéztünk, úgyhogy akkor gyorsan foglaljuk össze egy tételmondatokba, hogy mi volt az eddig bemutatott 12-27-ből. Lényegre koncentrálunk, fenntarthatósági fordulatra van szükség, embert a középpontba Mindent megkérdőjelezünk. Kreatív szemlélet használata, a növekedéskora lejárt, visszaállítani a bizalom lérkörét, körforgásos szemlélet elsajátítása, nem szégyen mástól tanulni, kell egy mesterterv, kellenek a célok, és az életminőség javítását helyezzük az élménytér középpontjába, és így érkezhetünk meg a turista nélküli turizmus világába, az új turizmus világába. Egy szusszanásnyi szünet után innen folytatjuk a jingli után a következő alapelvekkel. Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
1: Folytatjuk műsorunkat a 13. ponttal. A turista nélküli turizmus világába folytatjuk alapvetéseinket. Ebben az új gondolkodásban a korábban turisztikai marketinggel foglalkozó szervezeteknek is más feladatai vannak, megváltoznak. Ugye a látogató gazdaság szempontjából a hangsúly jövőben a menedzselésen, az optimalizáción van, ez egy fontos szó. A látogató forgalom időben és térben történő optimális eloszlásának megteremtése lesz a feladat, és az értékesítés, ösztönzés és a promóciós megjelenik a és látogatóforgalom optimalizálásának és terelésének is a kritériuma.
0: Tehát, hogy egyszerre ne legyen túl sok, és ne legyen túl, túl kevés, kevés az igen, adott élményben.
1: Igen, kikerülni. A látogató alatt minden hosszabb vagy rövidebb időt a városban döltő szemét értjük a jövőben, ez nagyon fontos még itt elmondani, legyen az állandó lakos, konferencia látogató, városban tanuló diák, vagy éppen csak egy napos kirándulást tévő felfedező. Ez az optimalizált látogató forgalom a következő fontos alapvetésünk, amire támaszkodhatunk majd a új turizmus tételeinek kidolgozásakor
0: igen, ez volt a 13, és akkor nézzük a tizennegyediket. Hoztam egy Kennedy idézetet. Változatosság kedvér, Ugye ő mondta azt egyszer egy kampánybeszédébe, így érvelt, hogy a polgároknak, hogy ne azt nézzétek, vagy ne azt nézd, hogy mit ad neked Amerika, hanem azt nézd, te mit adhatsz Amerikának. Hát. Nekem ez egy szimpatikus gondolat, és ennek értelmében a jövőben, ugye a turizmus területén a kérdés nem úgy hangzik, hogy mit tehet a város, a térség, a fogadóterület a turizmusért, vagy a turistáját, hanem úgy, hogy mit tehet a turista, mit tehet a turizmus a városért, a térségért, miként gazdagíthatja, milyen hozzáadott értéket adhatnak a látogatók az ott élőknek az életéhez, hogy a javíthatják a látogatásuk segítségével az ott élőknek az életminőségét. Tehát a partikulális vállalkozó érdekkel szemben a közjó Érdeke, az életminőség javítás lesz az elsődleges. Ennek megfelelően a tömegturizmust hajszoló és a minőségi szempontokat nélkülöző vállalkozások mozgástere a jövőben szűkül, a jó létet elősegítő ösztönzékké pedig tágul, hogyha ezt optimálisan csináljuk, tehát a közjó érdeke elsődleges 14. alapvetésünk.
1: Így igaz, és a következő alapvetésünk az új turizmushoz új mérőszámok is kellenek. Előbb említett jó gyakorlatok megalkotói szerint a látogató és a turista minden áron való növelése helyett most már az értékteremtésre kellene koncentrálnunk, és ennek megfelelően kell a célokat, amikről beszéltünk korábban, és az azok elérését mérőindikátorokat is átalakítani, például vendégészek a helyet, egy olyan mérőszám szükséges, mint például a látogatók és a városban élők elégedettsége, a turisztikai infrastruktúrával, a szolgáltatásokkal, vagy például, ahogy Bécsbe is mérjük, a környezetvédelmi tanúsítványa rendelkező vállalkozások számának alakulása, vagy a fenntartható mobilitás a járművel érkező látogatók aránya. Így igaz. Vagy még egy utolsó példa a látogató gazdaság által teremtett hozzáadott értek. Ezeket nem mérnünk ebbe az új turizmusba.
0: Így igaz, és ugye hát ez is hozzájárul ahhoz, hogy szükség van a fenntarthatósági szempontok objektív, tehát hogy ezeket ne csak mérjük, hanem össze is tudjuk hasonlítani, meg érvelni is tudjunk nemzet közileg ehhez, objektív nemzetközi összehasonlítás lehetővé tevő standardek megismerésére, ugye a világszinten létező gyakorlatok átvételére és meghonosítására, mint például ugye a globális fenntartható turizmus világtanácsának, a GSTC kritériumainak, ezek az ő általuk kidolgozott fenntarthatósági szabványoknak az elterjesztésére és érvényesítésére. Ez lenne a 16. alapvetésünk, tehát, hogy a nemzetközi fenntarthatósági szabványoknak az átvétele. Ha már számmisztika egyébként a 26. adásban foglalkoztunk a védjegyek rendszerével, úgyhogy majdnem itt is timmelt az analógia. 17. pontunkhoz érkeztünk, ez a következő alapvetésünk, hogy a 21. századi turizmus, az a fogyasztói társadalom harmadik fejlődési szakaszához kell igazítani, mit jelent ez. Ugye az első szakaszban a termékek eladásán volt a fókusz, tehát gyártottuk az autókat, mm-hmm. majd erre képült a második szakasz, a szolgáltatások értékesítésének széles vertikum, tehát nem csak autó, hanem hozzá autómosói, szervisszalonok képül hozzá ugye a szolgáltatás infrastruktúra. Turizmusban ezt főként nem kell magyarázni, mint a szolgáltatás gazdaságnak az egyik meghatározó iparága. Malapság azonban már az árukon és a szolgáltatásokon túl a turizmusban nem csak élményeket, hanem az azokat megformáló történeteket kell eladni, illetve azon keresztül motiválni, inspirálni, edukálni. Ez lett ne a következő fontos alaptételünk, hmm. tehát a storytelling segítségével edukálni. És tulajdonképpen ehhez nagyon szorosan kapcsolódik a következő 18. pontunk, hogy az jövő turizmusának optimális kialakításához új narratívákra is szükség van, amelyekhez a receptek a turisztikai mintalaborokban már ugye mind rendelkezésre állnak. Szintén hosszan foglalkoztunk itt a korábbi adásokban Linccel, ami Linz várossal ugye, ami egy felső ausz- Koszvos iparvárosban a kultúra és a természet összjátékát adó innovatív és jövő orientált városra transformálta át magát ugye az elmúlt évtizedekben. Ez az analogia mentén szükséges a világot felkészíteni az új típusú elvárásokra, mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldalon egyaránt. Tehát az ő kulcsavaik a narratívákban, a változásra való nyitottság és a transformáció a turisztika élményű akkor tökéletes, ha az azt átélő kipróbáló embert megérinti, elgondolkodtatja, esetleg rádöbbenti valami új felfedezésére új gondolatra sarkalnak ezek a narratívák. Lényeg, hogy a szemlélő maga is jó értelembe változzon meg, mm. az új élmény által gazdagodjon és akkor áthajóznék a 19. alapvetésünkre itt a narratívák után, ami meg szintén egy hasznos receptes könyv. Minden egyes termékfejlesztési lépés előtt ugye meg kell kérdőjelezni a korábbi gyakorlatot, hallottuk ugye az előző tételekben. Mit lehet másképpen jobban csinálni, hogy ne a múlt, hanem a jelen és a jövő kerüljön a fókuszba. A kereslet és a kínálat közötti összhang megteremtése érdekében a autentikus és regionális szolgáltatások fókuszba. Az ugye meg a trend, ezt látjuk. És Igen. nekem nagyon tetszett az Európai Régiók fenntartható Turizmus Hálózat által kiadott nemrégiben egy barcelonai nyilatkozat, hogyha így beütik a Google-ba, hogy Barcelona Declaration, turizm, akkor megtalálják. Ez tulajdonképpen egy minta példája a kereslet és a kínálat közötti összhang megteremtésének, az ígéretes receptgyűjtemény, amelyet érdemes forgatnunk, tehát egyfajta recept a receptek között. Ez volt a. 19. pontunk.
1: És olyan a 20. ez most én mondom, az életminőség, életművészet, élet örömök, mind-, mind olyan jövőorientált hívó szavak és célok, amely nélkül nem lehet sikeresen turizmust fejleszteni, és a jelent és a jövőt pozitívan formáló gondolatok körékel ezeket a turisztikai termékfejlesztéseket és élménygenerálást tervezni. Ezt fejlesztették tökéletesen a gamifikációs eljárásokra a linci turisztikai szakemberek, és vezettek be számos szemletformáló új eljárás, mint például a szellemi minibárt Balázs.
0: Uh-huh. Hát Ez egy tetsző példa hát, volt, igen, erről igen. beszéltünk egyébként. Igen, Fokos ugyanis... kérdés, melyik adásban hallgattunk. Adás, és
1: mit jelent a szellemi minibár? <gül> <gül> Írják meg a podcast kukazdunakavicsok.hu Amit Amitől kitaláltak, hogy a városban megfordulók színes történeteket, gazdagító storikat is kapnak a szállodai szobába bekészítve, mintha minibár lenne, így biztos, hogy a város minden vendége része lesz a pozitív változásnak, és gazdagodva térhet haza. Ez a 20. pontunk. A 21. soha ekkora igény nem mutatkozott eddig az emberek közötti interakcióra, mint manapság, hogy ez társadalmi változások, poszt-covid, isten tudja, máshol mind, másra igen, a igen. Máshol mással és más csinálni, mind, amit mindennap teszünk a mindennapi mókus ez a legfőbb vágyunk. A látogató gazdaságban dolgozók feladata pedig a gazdagított találkozások létrehozása. A látogatók élményekben a helyben lakók, életminőségben, a szolgáltató pedig az előbbi kettőn kívül még anyagi javakból is gazdagodhasson, ugye a Szentháromság. Aki helyben mm. hozzájárulnak az interakciók számának növekedéséhez és elmélyítéséhez, azok a találkozások moderátorai. Ugye őket korábban idegenvező
0: tőknek hát vagy még sok helyen ugyan még mindig annak. Itt ugye Ausztriában, főleg Linzben már szitok szót, tehát nem beszélünk Fremden erről, hanem ugye ők a moderátorok, a találkozások moderátorai, akik összehozzák a oda látogatókat a helyekkel és segítenek így közös élményeket létrehozni, és ezáltal mindenki gazdagodhat. Ez volt a 21. pont, mármint ugye a találkozások Ilyen. moderátora és a rácsodálkozás. A huszonkettedik pontnak egy horizontális elvet hoztunk, még pedig a digitalizációt, ugye, ami minden egyes tétel mögött tulajdonképpen horizontális elfként meghúzódik. Hasznos hajtóerő lehet, ezt tudjuk, ha ügyesen használjuk föl, de fontos, és ezt kell szem előtt tartanunk, hogy minél inkább digitalizált egy eljárás, annál ember közelébb is legyen, és ugye az ember igényeit kell szolgálni a digitális eljárások, a változások hajtóerei, okos alkalmazásuk a turisztikai szektorban sem elkerülhető, olvasható ebbe a szakmai cikkbe, amit idézünk folyamatosan, beszéljünk akár az élménytér menedzselésének kínálati, akár keresleti oldalának optimalizációjáról az a térbeli és az időbeli síkok összekötéséről, amit a digitalizáció lehetővé tesz. Tehát a digitalizáció hajtóerőként való kezelése, ez a 22. tételünk a 27-ből. A következő általánosítható, szintén horizontális elvünk, amelyet külön tételben fogalmaztunk meg a digitalizáció mellett, ez a hálózatosodásnak, a hálózatoknak az elve. Az új turizmus világában ugyanis hitünk szerint a jövő a hálózatosodásról szól, és akkor megint egy idézet, vagy egy Amerikai? Hát egy Amerikában élő magyar, Barabási Albert László, akit ugye itt Elvédő a hálózatkutatás mentén ugye, megismertünk a Covid-ba, zseniálisan előre tudták jelezni a kutatásnak uh-huh. az eredményeivel, hogy mi, hol, mi fog történni. Tőle tudjuk, Barabási Albert Lászlótól írta egyébként a Sikert című könyvét. Könyv. Hogy a hogy a teljesítmény az mindig korlátos. Tehát egy nap 24 óránk van, nem tudunk 24 órával többet dolgozni. Ugyanakkor a siker korlátlan. Az azonos, kitűnően jó teljesítmény nyújtóak közül azonban az lesz sikeresebb, aki hálózatba szerveződve végzi a munkáját. Tehát nem mindegy, hogy kik kell vagyunk partnerségben, milyen hálózatnak a részei vagyunk. Ugye, aki kimarad a jó hálózatból, az lemarad. És hát, amikor destinációról, amikor összefogásról, amikor bizalomról beszélünk, ugye itt megint bejönnek a korábbi alapelvek is, hogy összefogásba tudjuk a turizmus élményt adni, ezt hálózatba kell szervezni, együtt kell működni, nem csak a szolgáltatóknak, nem csak a régióknak, nem csak a nemzetállamoknak, hanem azon kívül is hisszük és valljuk, és ez is tulajdonképpen akár egy ilyen külön elv lehet, hogy a nemzetállami gondolkodás kora az az új turizmus világában lejárt. A határokat mentális értelemben is átjárhatóvá kell tenni. Érveltünk milliószor a V4-C5 kooperáció Igen. szomszédos országokkal, határokon, destinációkon átnyúló közös kampányok indításával, ezek hálózatba szervezésével, win-win alapon egymás felfedezésére bátoríthatjuk, és motiválhatjuk a az útra kellőket, tehát a hálózatok elve 23. pont, és ide még egy gyakorlati friss példa, az adás rögzítése előtt reggel én a Svéden plácon voltam Bécsbe, ahol útjára indítottuk a kollégákkal a Twin City Linert, Pozsonyba, ebben nincsen semmi rendkívüli, azonban a fedélzetén volt a társaság kétmilliómodik utasa. Na, bravo. Ugye Bécs és Pozsony között ez a hajó folyamatosan jár, ezt hallgatóink nagyon jól tudják, és a kétmilliómodik utas mit nyert? Egy utat az adventi Budapestre a Twin City Liner fedélzetén, és ezt mondom, hogy ez teljesen win-win alapú, és sokan itt már megértették, hogy hálózatba kell gondolkodni, ez a régió egy egységes élménytér itt Közép-Európába, és ez turisztikailag közösen célszerű próbortálni, átjárhatóvá tenni egymás felé az élménytereket, az interakciók számát pedig növelni benne, tehát ez mint csebben a tenger, ha már vizes példánál vagyunk, nagyon jól mutatja, hogy mit jelentenek a, az alapok. az előbb felsorolt alapelvek a gyakorlatban. És akkor közeledünk a vége felé, 24. portféristán. A
1: Fílundsvanzingsten, ugye az elmúlt időszakban felgyorsult a mesterséges intelligencia bevonása a döntéshozati folyamatok támogatásába. Meg a szerkesztőség
0: ülések, ezt a múlt adásunk hallgatói tudják.
1: Ez sok esetben nagyban segített a komplex folyamatok átlátásában és szetág az információk integrálásában. Azonban ne feledjük el, hogy a mesterséges intelligencia csak támogatója lehet a döntéshozatalnak. Az algoritmusok, az be, hogy filmekem vagy a gépek nem vehetik át teljes mértékben sem a döntéshozó funkciókat, sem pedig a döntéshozatal előkészítésében résztvevők szerepét. A turizmus ott az élménygenerálás azonban támogatást kaphat a mesterséges intelligencián keresztül, hogy a rutinszerű kereső szortírozó administratív feladatokat a mesterséges intelligenciál kiváltsa ezáltal magasabb minőségi hozzáadott értéket és vendégélményt tudjuk mi előállítani de jobban
0: tudunk a vendégre fókuszálni
1: pontosan az új turizmus világában a M-nek az élménytér megalkotását szolgáló optimalizációhoz kell hozzájárulnia, nem pedig az ember kiszorítani teljesen. A digitalizáció, mesterséges intelligencia pedig összekapcsolva a neuromarketingből ismert eljárásokkal teljesen át fogja rajzolni a turizmus marketingről alkotott képünket, és e területen is balás forradami változások lesznek, és
0: ezek egyre jobban felgyorsulnak. Igen, ugye a neuromarketingről már beszéltünk, ugye ami arról szól, hogy tulajdonképpen a tudatos döntéseinket tudatosan csak 10%-ban hozzuk meg, 90%-ban az tudata alatti. Igen. És ugye az a neuromarketing ebben a 90%-kal foglalkozik, Igen. és ezt még ezt a tudást és ezt az új felismerést összekötjük a mesterséges intelligenciával, akit valóban egy új világ nyílik meg a turizmus marketing területén is amivel az új turizmusban foglalkozni kell. Ez volt a 24. tételünk, és akkor... A 25. olyan kéne egy idézet. Na jó, okay. <gül> Azt mondta, hogy kéne egy idézet. Legyen egy Európai, Albert Igen.
1: Einstein. Albert Einstein óta tudjuk, hogy egyetlen probléma sem oldható meg, azon a tudatossági szinten, amelyen keletkezett, hát ezt tőlel kell, hogy
0: higgyük. Igen, Merünk... az, az ulmi adás kapcsán, szintén ugye, vagy mint a Móriczka, hogy mindenről a Dunakavicsok jut eszembe, hogy az ulma részletesen foglalkozták. Albert Einstein-el, és avval a narratívával, amit erre föl lehet építeni, hogy ugye német születésüként, aztán világpolgárként, mennyi mindent adott, és hogy a turizmusban ezeket hogyan lehet hasznosítani, bocsánat igen, itt, hogy igen. No
1: problem. Merünk változni és változtatni, legyen bátorságunk a kísérletezéshez, de ennél is fontosabb, hogy legyen bátorságunk nemet mondani, ha a folyamatok nem szolgálják a korábban kitűzött céljainkat és a közjót együtt. Ezt a képességet is el kell sajátítani
0: uh-huh. Tehát a nemest mondás képessége is, hogyha azok nem irányba Igen. visznek minket, Igen. nem felelnek meg mondjuk az előbb felsorolt elveknek. Na, akkor hát az egyik kedvenc ö, témám, és ö, hát ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy a turizmus ugye az a boldogság, a szabadság Igen. jólét, béke és a boldogsági parága, A koronaválság megtanított minket arra, hogy nem a siker a boldogság forrása, hanem pont fordítva van. Ugye a boldogság a siker kulcsa. Értékeljük az apró dolgokat, is. ugye ezt tanultuk meg a koronavírusból, hogyha már kimehettünk, azt már nagy öröm volt. Örüljünk mások sikerének. Ne azt nézzük, hogy a szomszéd fűje zöldebb, és ezen irigykedjünk, hanem tegyünk meg mindent, hogy nekünk is szép zöld fűvünk, virágos kertünk legyen, a kettő együtt még vonzóbb, és ezt mások is észre fogják venni, ezt garantált a turizmus nyelvére ezt lefordítva, mondjuk a harmadik távolabbi piacokon érdemes közösen föllépnünk. Lász Twin City Liner Amerikában hirdeti a osztrák, szlovák és magyar ajánlatait. Igen. Ugye ezt a közös fellépés leckét is el kell sajátítanunk az új turizmus világába. Egyetből és akkor törés. szerintem elérkeztünk a 27. Utolsó? utolsó ponthoz. Úgyhogy... És lenne az
1: utolsó pont? Idézet nélkül Balázs, és idézek megint egy Albertet. Albert, Albert Svejtszer mondta egykor a sikerről Balázs, hogy az akkor következik be, amikor elérjük azt, amit mindig is akartunk. Ennek egyébben úgy gondoljuk, hogy az új turizmus világa felé megtett minden lépés rengeteg lehetőséget is tartogat, amely egyben felelősség is. És ahogy láttuk, a stratégiák, a narratívák, eszközök a turizmus kísérleti laborjaiba rendelkezésre állnak, uh-huh. Csak megfelelően kell alkalmazni, összeraknőket. Szóval, hölgyem és Uraim, a jövő elkezdődött, formáljuk közösen
0: jó irányba, mindannyiunk boldogságára. Hát ezek nagyon szép és patetikus szavak voltak itt a 27 pont összefoglalásakor, és ez jutott közben szemben, miközben mondtad itt a Albert Einstein intézetet, olyan sikeresek vagyunk, ugye, mert... Elértük azt, amit szerettünk volna, bemutattuk a 27 pontot a, a mostani adásban. Végére értünk, nem az adásnak, hanem a 27 pontból álló körforgásos turizmus receptes könyv maratonunknak. Reméljük, hogy találnak benne kedves hallgatóink is olyan, olyan hozzávalókat, amely a szívükhöz közel áll, és segítenek nekünk kiáltványba megfogalmazottakat, minél több helyre eljuttatni, továbbmeséléssel, storytellinggel, storytellinggel megosztással. És még mielőtt elköszönnénk és elmondanánk a műsor végi hirdetéseinkben fontos bejelentéseinket, jöjjenek a Jingli után a szintén a műsor folyam részét képző apró kis színes sztorik történetek. jingle után innen folytatjuk. No hát, akkor ahogy ígértük a jingle előtt, kis színesekkel folytatjuk adásunkat, úgyhogy fel is teszem a kérdést, István, mit hoztál magaddal, mi a mostani kis színes történeted? Kérlek szépen
1: egy nagyon izgalmas téma, 3D szálloda. Az osztrák kurír híre alapján a magyar szaksajtó is felkapta, no. a hírt, hogy az Egyesült Államokban tervezik megírni a világ első 3 d Hotelét. Erről valahogy lemaradtam itt. Igen, igen, és itt pontosítanék mert a 3D szállodák alatt eddig ugye olyan virtuális vagy kiterjesztett valóság alapú szállodákról beszéltünk, amelyek lehetővé teszik a vendégszámra, hogy előtte ugye bebarangolják a szállodás. Igen, hát egy online formában követően tudok nézni. Na, ezt most el kell felejteni, mert van egy új jelentés, ez a 3D nyomtatott szállodák, ezek pedig olyan épületek, amely 3D nyomtatási technológiával építenek,
0: ugyanis Tehát technológia... nyomtassunk szállodákat. Így igaz,
1: így bátran. Uh-huh. Ez a technológia lehetővé teszi az épületek építésének sokkal gyorsabb és hatékonyabb módját, ugye mind a hagyományos építési módszerek, ezt úgy kézzelre valászik, hogy, Balázs, hogy egy hatalmas nyomtató, vagy egy, egy darú, ami körbeforog, és az építéshez anyagokat fokozatosan rétegzi fel egymásra, érdemes erről videókat nézni. A, a, tehát, úgy, e, hogy a paneldarabokat rakták, igen, igen az csak, állami ö... építőipari vállalat csatársaival. Igen, csak síkba mindent. Ez a 3D nyomtatott építkezés számos előny kínál egyébként, és ez összhangban valami fenntarthatósági elveinkkel és az új turizmusra, hiszen sokkal gyorsabb és hatékonyabb az építés. Ebbe
0: beletervezi az ablakot is mindenképpen? Persze, úgy, mint,
1: igen, igen de a nyílást beletervezi, a falakat Aha. beletervezi, tehát nem kell külön felhúzni. Aha, tehát a
0: falakat csinálja meg, ezt nem, akkor ezt ki lehet Igen. tölteni így, igaz. egyéb Igen. szerkezeti elemekkel.
1: Mondanám, hogy öt pontba foglaltam össze ezt nem szeret úgy, csak elmondom gyorsan, hogy három, de miért fontos nekünk? És sokkal gyorsabb és hatékonyabb az építés. Ez a 3D-s nyomtatási technológia lehet, hogy teszi a számítógépes modellek alapján az egész építési folyamat automatizálását. Tehát nem láttuk majd munkásokat. Tehát a, hogy a városi folklóra, mondjuk mondjuk a kőműves dekoltás, vagy a kis vitaminos üveg, amit az el fog tűnni idővel, mert sokkal gyorsabb és hatékonyabb, és ember nélküli lesznek ezek az építési módszerek, csökkennek a költségek.
0: Hát meg a megtervezett gép, hogy akkor három nap kész. Három, három nap, ennyi, Pontosan
1: ennyi anyag kell, a... kell hozzá, mm-hmm. ugye kevesebb lesz a hulladék, kevesebb a szállítás, sokkal több helyi anyaggal lehet dolgozni, nagyobb a tervezési szabadság, olyan formákat lehet építeni, ami, ami esetleg a mostani technológiák és anyagokkal sokkal nehezebb lenne, környezetbarát, hisz ahogy mondtam, nincsen nagy mennyiségű hulladék, pont annyi építésanyagot, amit kiszámul a rendszer használ fel, szennyezés sokkal kevesebb, rugalmasabb az alkalmazkodás, aki már épített vagy építkez, az tudja, hogy az építkezés közben mindig vannak változások, mivel minden számítógében van tervezés összekötve, a nyomtatóval sokkal könnyebb és olcsóbb lehet elvégezni a, az úratervezés az építés folyamatok során. De térjünk vissza erre a híre, tehát ilyen épület már van a világon, Dubajban is több, de az első szállodai
0: épületek vannak a Szél, Ég... csak a
1: szálloda, a terve van véve, ez Texasban lesz, egy nagyon sivatagos részen, egy 24 hektáros területen terveznek egy modern szállot, vendégházatka, merencéhez pálva, vendéglátóhelyekkel, és teljes egészében 3 d nyomtatóval fogják ezt megépíteni. A tervező egy Dán sztárépítés, szerintem Star Wars jöngó, lehet, hogy is erről képet, mert a Luke Skywalker otthonára, a Tatony bolygóra kérlek, hasonlott akkor. az épület, a technológiát szolgáltató cég pedig egyébként az, akik mivel a NASA már leszerződött, lesz előre gondolkodnak, velük kötöttek szerződés lakások építésére a holdon. Profi Ha láttuk, ah, az egy kísérleti projekt, most itt a Földön, ha Én... beválik, akkor lehet ha, a. Így igaz, hogy szálló.
0: Elomászkék megvihetik a macsra. Igen, igen,
1: és olyan dizájnt használnak, ami illeszkedik a sivatagitájban, szálláshelyek színe semleges lesz, formájuk is igazodik majd a környezethez, tele lesz kanyarulatokkal, évekkel. Mondjuk
0: az, hogy színes lesz a szállodám, ez egy kis színes történet. É, igen, kétszínes lesz. Akár megoldható, betáplálható a programba.
1: Tehát összességében az, hogy mondjuk a 3D nyomtatott szállodák a jövőbeni építészet új irányát képviselik, fenntarthatóbb épületeket, szálláságet tudunk majd vele létrehozni. Valóban még kicsit korai a technológia széleskörű alkalmazás az építészetben, de szerintem a századik adás környékén már lehet, hogy Magyarországon is lesz ilyen épület, számolunk. amit terveznek. És valás neked?
0: Igen? Érdemes figyelni a kurért, én itt levaradtam, és te Magyarországon. <laughs> el, az az kuribor, hát ez a, ez a hálózatban való dolgozásnak a igen. jó példa. Na,
1: jó. És jó hálózatként visszakérdezed, neked mi a színesed?
0: Ennyire színes, meg futurisztikus nincsen. Mikám inkább most egy javaslatom lenne, és hát ha már Schuster, akkor a kaptafán nyilván a turizmussal, összefüggés a mostani adással, meg a 27-es számmal. Én ja. eljátszottam gondolattal level a Rubikockával, hogy ezt szerintem nem csak a turizmusba, meg a körforgásos turizmus mellett érvelő kiáltványunkban hasznosítható, hanem ugye jövő év második fél évében Magyarország az Európai Unió soros elnöki pozícióját fogja ismét betölteni 2021 után, igen, 24-ben, 11-ben voltunk utoljára. És Hát hogy a brexit most ismét 27 tagországból áll az Európai Unió. Tehát én eljátszanék ebbel a gondolattal, hogy itt van a magyar kreativitás. Itt egy Rubik kocka, ami 27 építő áll, bár a középsőt nem látjuk, ugye az a fordító korunk. Az lehetne Magyarország, aki az EU soros elnökét adja. És másik 26 ország, meg ott forog körülöttünk, összjátékba kell maradni, színesek vagyunk, sok színűek, mint az Európai Unió maga, mégis 27 országnak a csapatjátéka, és van 43 trillió lehetőség, amiről ugye az adás elején beszéltünk, És az EU elnökség feladata, hogy ebből a számtalan lehetőségből kihozza a legoptimálisabbat, a jövőnk szempontjából legoptimálisabbat, és nem állt, hogyha egy kis magyaros meg európai színezete van ennek a mintázatnak. Úgyhogy én ezt javasolnám, ezt hozom be szerint javaslatként a soros magyar EU elnökségnek, hogy használjuk bátran a meglévő adottságainkat, csináljunk sztorit, építsünk föl mögé egy jó narratívát, és akkor ezáltal megérthetik mások is ezt a kreatív magyar csavaros gondolkodást, ami a Rubik kockában is, meg ami a mindennapjainkban leképeződik.
1: Igen. Hát reméltek az illetékes kormányzati szervek is hallanak, hogy hallgatnak minket, és megfogadják javaslataidat. Azonban mielőtt bejelentenénk a következő adásunk témáit és vendégét, előtte azért szeretném elmondani, szokásos mantrámat, kövessenek a Facebook, LinkedIn, YouTube oldalainkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is fel, illetve osszák is megadásainkat, aljják tovább ismerőseinknek, friss ropogos dunakavicsokat, a kiáltványt, amiről ebben misor beszéltünk, osszák terjesszék a 27 összetevőt.
0: A recepteket próbálják ki, fejleszik tovább, nyitottak vagyunk mi is mindenre, beszámolunk róla a következő adásokba, továbbra is hangoljanak mindenhol és mindenkor a Dunakavicsok ullámoszára, a Spotify-on, és ehhez hasonló minden nagyobb podcast lejátszó csatornán elérhetőek vagyunk. Szívünk nyilván közelebb áll a nagy nemzetközi mellett a podcast. .hu és a potpad.hu oldalak, itt is elérhetőek a Dunakavicsok Podcast. Most, mielőtt elköszönnénk, még egy fontos bejelenteni velünk van. Ugye szintén beszéltünk itt a 27. kapcsán, hogy a digitalizáció, mennyire fontos hálózati téma és alapelv. Ebben összefüggésében hívjuk a következő szakértő vendégünket. Ugye itt a podcastban nekünk szerkesztőségi elvünk, hogy magyar származású, de külföldön, a turizmus területén sikeres kollégát hívunk meg. Hát nyilván ez egy magyar nyelvi adás, tehát csak aki tud, magyarul olyan jöhet. És az öszterek verbunk, az osztrák turisztikai marketing szervezetnek nem olyan régóta, egy fél éve van egy igazgatója, CDIO, Chief Digital wow. and Innovation Officer, tehát wow. a digitalizációért és innováció felelős igazgatója, Oliver Csendes, vagy hát ahogy mi mondani szoktuk, Csendes Oliver lesz a vendégünk, és őt fogjuk kérdezni, hogy mi mindent kell ez alatt a pozíció Alatt érteni, mit csinálnak ők a mindennapi gyakorlatban, hogy az osztrák turizmus területén az innováció és a digitalizáció hajtóerő lehessen, és hát nyilván Dunakavicsosan érdeklődni fogunk nála, hogy itt a hálózatosodásra milyen lehetőséget lát a világba. Úgyhogy biztatnánk is önöket, kedves hallgatók, hogy írják meg kérdéseiket, hogy mit tegyünk föl Olivernek a következő adásban.
1: Így igaz, és Oliver, mellett még nagyon sok mindenről fogunk beszélni, és mozgalmas időszak áll előttünk, rengeteg eseményre kaptunk meghívás Balázsban, amelyre ugye majd igyekszünk is beszámolni, magam részéről a Százszövetség közgyűlésére fog menni, Balázs te rengeteg erre
0: utazol azt is. Igen, tudom. a május eleje az, az, az tényleg tele van itt kihívásokkal, hogy egyszerre, hogy tud több helyen ott lenni az ember. Most csütörtökön holnap, az 27-én indulok a osztrák utazási Szövetségének a Gráci közgyűlésére, az őrfa tartja tavaszi közgyűlését. Jövő héten, azaz május elején öszterejk is a osztrák turizmusnapok, azt követően rá az ATB, ami ugye a legnagyobb közép-európai beutaztató workshop, az osztrák turizmus tulajdonképpen zászlós eseménye a külvilág felé, aminek nem meglepő módon idén az osztrák turizmus napoknak is kiemelt témája a fenntarthatóság lesz, úgyhogy biztos, hogy sok jó gyakorlatot fogunk hallani. Ausztriából is szintén egyik régió részt veszek majd a Szállodaszövetségen, vagy kettőn is, Dél-Dunán, Túlon és Délalföldön, úgyhogy izgalomban várjuk a következő heteket, hónapot, és a következő találkozást önökkel, kedves hallgatóink, hamarosan jelentkezünk, addig is a legjobbakat kövessenek minket.
1: a Fidehőrem! Ez volt már a
0: Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.